0: Working Draft Revision 519 Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von REWE Digital. REWE Digital kümmert sich, wie sollte es anders sein, um die Digitalisierung des Lebensmitteleinzelhandels. Und das in Zukunft hoffentlich mit eurer tatkräftigen Unterstützung. Denn REWE Digital sucht euch als Java-Entwicklerin, als Scrum-Master oder natürlich als Frontend-Engineer. In einer dieser Rollen oder viele andere Rollen schraubt ihr bei REWE Digital entweder am Online-Shop herum, bastelt Cloud-Infrastruktur oder entwickelt abgefahrenes Zeug, wie zum Beispiel den ersten hybriden Supermarkt überhaupt. Dabei bedient ihr euch auserlesener moderner Text-Tags und genießt die Vorzüge von agiler Arbeit, flachen Hierarchien und diverser feiner Benefits. Wenn ihr einen Eindruck von der Arbeit bei Rewe Digital bekommen möchtet, kann ich die Working Draft Revision 511 empfehlen. Oder ihr schaut einfach bei rewe-digital.com vorbei. Denn da gibt's mehr Infos zu den offenen Stellen und zur Arbeit bei Rewe Digital, eigener Tech-Podcast inklusive. Das war nochmal rewe-digital.com. Wir danken Rewe Digital für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Nummer 519. Heute sind am Start die Vanessa. Hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben einen Gast dabei, nämlich den Florian. Moin, Florian. Hallo. Äh, Florian, du hast dich äh, bei unserem großen Aufruf nach Leuten, die was Spannendes zu erzählen haben, gemeldet. Und zwar zum Thema Legacy Frontends und wie man damit umgeht. Weil du noch nicht bei uns äh, in Working Draft bisher dabei warst, Erzähl doch mal ein bisschen, wer du so bist und was du so machst und wie du an die Ehre gekommen bist, dich mit dem wunderbar glamourösen Thema Legacy Frontends herumzuschlagen.
1: Mein Name ist Florian Dreyer. Ich komme aus Landshut, aus dem schönen Niederbayern und habe an der Technischen Universität München studiert und dort auch nach meinem Studium dann bei einer Ausgründung aus der Technischen Universität angefangen zu arbeiten. Mittlerweile ist diese Ausgründung auch schon äh, zu einer etwas größeren Firma herangewachsen und ich habe mich da historisch gesehen äh, hauptsächlich mit äh, dem Java-Backend beschäftigt und mit Bildsystemen und ähm, bin da die letzten Jahre äh, immer stärker auch in die Frontend-Welt äh, reingeschlittert, wenn man das so sagen kann und habe mich da auch insbesondere damit beschäftigt, äh, den Stand, den ich immer so vorgefunden habe, auf ein moderneres Framework umzuheben. Und das soll auch der Inhalt von dieser Sendung sein, wie man da am besten hinkommt, beziehungsweise warum das eigentlich ein Problem sein kann.
0: Was genau macht die genannte Ausgründung und was ist das für ein Projekt, um das es da geht?
1: Die Ausgründung beschäftigt sich allgemein mit Softwarequalitätsanalysen im weitesten Sinne. Das heißt, es sind sowohl Dienstleistungen in dem Bereich, als auch das konkrete Produkt, an dem ich mitarbeite, äh, namens Teamscale. Das im Prinzip ähm, versucht, verschiedene Datentöpfe, die bei der Entwicklung so anfallen, äh, das heißt irgendwelche Codeänderungen, die im Versionskontrollsystem abgelegt sind, äh, Tickets, die zum Beispiel in einem Jira hinterlegt sind, irgendwelche Testausführungsdaten und so weiter zusammen aggregiert, und daraus versucht, Hilfestellungen äh, zu geben, wie man ähm, seine Software verbessern könnte.
0: Mhm. Also es ist, hört sich jetzt, in, um, ich kenne die Software nicht, von meinem geistigen Auge baut sich da ein relativ komplexes Frontend, so Dashboard-artig auf, das so diese ganzen verschiedenen Daten zusammenführt und irgendwie so aufbereitet, dass man da dann irgendwie draus ableiten kann, was als nächstes zu tun ist. So ein bisschen, ne?
1: Genau, also das sind verschiedenste Sachen, die da im Frontend passieren, wie du schon richtig gedeutet hast. Äh, Dashboards sind ein Teil davon ähm, und ähm, hat auch verschiedene andere Ansichten, äh, mit denen man zum Beispiel die Ergebnisse aus der statischen Code-Analyse, aus den dynamischen Code-Analysen äh, sich anzeigen lassen kann. Äh, verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für die äh, entsprechenden Datenquellen, äh, die da angezapft werden äh, und noch vieles weitere äh, Richtung zum Beispiel äh, rechte gruppen user management äh, und so weiter
0: hm, okay verstehe das hat jetzt dann natürlich nicht angefangen als legacy code base sondern ist ja sozusagen dazu geworden wie, wie hat denn das angefangen also ist das ähm, ausgründung war das jetzt sozusagen was geplantes oder ist das mehr so aus was erwachsen und hat halt irgendwie so dieses typische und dann hat man sowas dran gebaut dran gebaut dran gebaut oder hat man damals schon versucht mit irgendwie einem relativ großen entwurf sowas der ja, artig Komplexes geplant hinzustellen?
1: Um, also, Legacy in dem Kontext ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Wort. Um, <lacht> ich würde jetzt eher, eher mehr sagen, eine um, im Laufe der Zeit veraltete Technologie, um, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die, die Wahl von der Technologie da um, eine schlechte war. Um, aber im Endeffekt ist es aus einem Forschungsprojekt entstanden, das uh, die Gründer dort uh, an der Universität vorangetrieben haben und deshalb dann entschieden haben, das in Form von einem Startup äh, in die reale äh, Produktentwicklung äh, zu bringen und an den Mann letztendlich. Und da das ein Großteil von dieser Anwendung, wie man vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, sich eher im Backend abspielt, ähm, ist auch der Fokus von den Entwicklern größtenteils auf dem Backend. Das heißt, die meisten Entwickler sind äh, sehr gut mit, mit Java vertraut und das Frontend wurde, zumindest also aus meiner äh, Sicht historisch gesehen, etwas äh, vernachlässigt. Und das hat dann, glaube ich, auch mit dazu geführt, ähm, dass das dann ein bisschen in die Jahre gekommen ist.
0: Hm.
2: Gut, wobei jetzt da die Frage ist, selbst wenn man auch einen Fokus, einen starken Fokus auch mit aufs Frontend legt und selbst wenn es nicht auf einem Forschungsprojekt oder aus einer Startup-Idee heraus passiert, die... Technologien gerade im Frontend-Bereich, die entwickeln sich halt doch rasant weiter und selbst mit einem Fokus drauf hat, man, man hat ja kaum die Möglichkeit, nicht sozusagen in Anführungsstrichen Legacy Frontend zu bauen, dass man sowieso alle paar Jährchen wieder auf den neuesten Stand bringen müsste.
1: Hypothese. Ja, vollkommen richtig. Ähm, bin ich auch ganz bei dir. Vielleicht gehen wir mal in Richtung, was ist denn konkret hier dieser, dieser Technologie-Stack sozusagen, mit dem das Ganze angefangen hat. Mhm. Das sagt vielleicht nicht jedem was, aber das baut im Prinzip auf den sogenannten closure tools auf. Also das ist eine ganze Gruppe von Toolchen, die in erster Linie von Google entwickelt werden und auch von Google äh, intern für Google Maps, äh, Google Mail und so weiter äh, auch nach wie vor in Verwendung sind und umfasst unter anderem den Closure Compiler. Das ist äh, ein Java-geschriebener Bundler und Minifizierer von JavaScript Code und ähm, dann auch eine Library mit entsprechendem Compiler, den sogenannten Closure Templates oder auch SOI-Templates genannt, die ähm, im Prinzip das UI dann bereitstellen und eine Library, äh, namens Closure Library, die im Prinzip äh, einen ganzen Sack an äh, Utility-Methoden, äh, simple UI-Komponenten, Dialoge und so weiter zur Verfügung stellen.
0: Hm. Und das war ja damals, also ich erinnere mich dunkel daran, dass das existierte und so in meinem Universum immer relativ schwierig zum Laufen zu bringen war, aber es war halt eben, glaube ich, damals schon so das Dickschiff, zu dem man gegriffen hat, wenn man so diese eine Lösung für alles haben wollte und man sich ohnehin mit so, sagen wir mal, im weitesten Sinne im Java-Umfeld bewegte und jetzt nicht irgendwie da primär irgendwie PHP-fokussiert war oder sowas. Ne? Also es ist eigentlich eine offensichtliche Wahl, zu dem Stack zu greifen damals.
1: Genau, also ähm, das will ich auch gar nicht abstreiten. Das ist, war damals, ähm, würde würd ich aus jetziger Perspektive sagen, auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, äh, weil das auch sehr lange getragen hat, und ähm, hat halt äh, jetzt so mit den neueren Entwicklungen aber nicht mehr so wirklich mithalten können, aus meiner Sicht.
0: Ist das denn noch äh, aktiv gewartet? Also gibt es da immer noch feine Updates und alles?
1: Jein. Also <lacht> es, es wird weiterentwickelt. Ähm, man merkt aber zum Beispiel daran, dass es äh, keine äh, offiziellen Changelogs gibt. Äh, teilweise auch schon seit einem Jahr keine offiziellen Releases mehr. Ähm, dass das halt in erster Linie intern in Google verwendet wird, aber nicht großartig außerhalb.
0: Ach so, das ist also so ein Open-Source-Projekt und sozusagen, der, äh, dass das der Öffentlichkeit bereitgestellt wird, ist mir so, so ein Nebeneffekt, der halt nicht der Fokus ist und deswegen, das ist natürlich auch blöd, so ohne Changelog ist das ja schon unangenehm.
1: Genau, also Support ist halt im Prinzip nicht vorhanden, wenn man irgendwie äh, wissen will, wie man jetzt zum Beispiel ein Bundle-Splitting äh, an der Stelle umsetzen kann oder so, ähm, heißt das halt meistens nur, lies dich halt einfach durch den Code durch, äh, wenn du verstehen willst, wie das alles funktioniert. Das geht schon auch, es hat auch äh, lange funktioniert, aber es ist keine sonderlich gute Ausgangsposition, für dich mehr.
0: Würdest du denn dann so wirklich sagen, der Leidensdruck, warum man da weg möchte, ist jetzt eher so, das Gras auf der anderen Seite ist grüner oder gibt es da jetzt auch konkrete Probleme mit dem Tool, was da jetzt im Alltag euch davon abhält, voranzugehen?
1: Also tatsächlich der Punkt, der mich dann dazu bewegt hat, mich da mal in die Materie einzuarbeiten und zu versuchen, da irgendwas zu modernisieren, war das Setup, das man während der Entwicklung hatte. Im Prinzip hatten wir äh, uns da historisch gewachsen so einen eigenen Dev-Server gebaut, weil es an sich von einem Closure-Compiler keinen Dev-Server gibt. Und im Endeffekt hatte man sozusagen bei jeder Änderung, die man äh, an den JavaScript-Dateien gemacht hat, der einen kompletten Rebuild intern gemacht, was halt schon mal so eine Minute dauern konnte oder so, bis man dann wieder irgendwelche Änderungen im UI gesehen hat. Mhm. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man unter einer modernen Developer Experience ähm, im Frontend mittlerweile versteht. <lacht> ähm, also das, das war so der Hauptschmerz und ähm, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, wie schon ein bisschen gesagt, man ist jetzt so in diesem Google-Ökosystem ein bisschen eingesperrt. Einer von diesen Punkten ist, dass dieser Closure Compiler und die Closure Library so ein eigenes Modulsystem verwendet. Also damals, als das rausgekommen ist, gab es ja noch keine ES6-Module oder kein CommonJS oder zumindest war, war das noch nicht so weit verbreitet, dass man das auch im Browser verwendet hat. Und dieses eigene Modulsystem basiert im Prinzip darauf, dass man in einer JavaScript-Datei mit so einer customized Funktion namens gook-require und `goog.provide` im Prinzip definiert hat, welche Abhängigkeiten eine Datei zu irgendwelchen anderen Modulen hat ähm, und welche Namespaces es an andere Module bereitstellt. Und der Closure Compiler ähm, ist halt im Prinzip das einzige Tool, das diese Konventionen versteht und das dann entsprechend wieder zusammenbundeln kann. Ähm, wenn man jetzt aber versucht, irgendwas anderes zu verwenden als diesen Closure Compiler, steht man halt vor dem Problem, dass der dieses Modulsystem nicht versteht. Und andersrum, wenn man versucht, irgendwelche Libraries zu verwenden, die nicht in dieser Welt entstanden sind, ist es auch relativ schwer, die da zum Laufen zu bekommen.
0: Schwer, aber nicht unmöglich, fürchte daraus.
1: Ja, es ist auf jeden Fall möglich, aber ähm, es ist ein ziemlicher Schmerz, sage ich mal. Hm.
2: Also, Hast du da noch weitere komplizierte Sachen selber, weil normalerweise beginnt man ja nicht von heute auf morgen gleich zu sagen, wir äh, bauen jetzt alles neu um, das macht man ja wirklich sehr, sehr selten, denke ich. Ähm, Gab es denn noch weitere Dinge außer den Dev-Server, den man sich da so selbst schreiben musste, weil man jetzt nicht gleich gesagt hat, wir stellen mal um auf modernere Technologien, die, die schon unterstützt werden, die es Open-Source-mäßig gäbe?
1: Um. Ja, gibt es mehrere Punkte. Zum einen haben wir auch so einen eigenen Router äh, implementiert, ähm, mit dem man halt dann ähm, sich den Zustand äh, von seiner Applikation äh, irgendwie ein bisschen besser handeln konnte, als äh, das immer manuell äh, in die in die URL irgendwelche Argumente zu appenden. Und anderer Punkt ist, dass man Sobald die Applikation eine gewisse Größe erreicht hat, ähm, braucht man auch irgendwie ein Framework außenrum, das äh, zum Beispiel so einen relativ simplen View-Lifecycle mal zur Verfügung stellt. Ähm, ich will jetzt auf eine neue Seite wechseln. Ähm, was muss ich denn alles aus dem DOM aushängen? Was muss ich für Daten laden? Äh, und wann muss dann das Rendering passieren? Und so weiter. Und dass er da auch keine wirklich keine wirklichen Vorgaben von dem, äh, von dem Framework gibt und man auch sowas wie React zum Beispiel, das nicht so einfach da mehr einsetzen kann, ähm, muss man sich das halt notgedrungen selber schreiben.
2: Das waren jetzt einige Punkte zur Developer-Experience. Fallen dir auch ein paar Punkte dazu ein, wie es für die User-Experience auch verbessert wäre mit, mit dem neuen Zustand?
0: Ich wollte gerade fragen, ob in diesem alten Google-Krempel irgendwie so mobile berücksichtigt ist, so alt wie das Zeug ist. <lacht>
2: Ich, ich stelle mir, stell mir gerade eher sowas vor wie, wie die Art Code-Splitting oder kamen da jetzt, keine Ahnung, drei Megabyte CSS auf die Startseite mitgeladen?
1: Das ist ein guter Punkt. Code-Splitting hatten wir tatsächlich pro äh, einzelner einzelne Page, ähm, wobei das halt auch wieder selbst gebaut war. Also ähm, wir hatten im Prinzip <lacht> halt für jede einzelne, für jede einzelne äh, Page in der Applikation, ein eigenes Bundle ähm, gebaut, was dann dementsprechend mhm. äh, sich halt ausmultipliziert hat, was die letztendliche Bildzeit ähm, anbelangt. Mhm. Und ansonsten gibt es natürlich äh, auch noch andere ähm, Gründe, ähm, im Prinzip, warum man das nicht unbedingt äh, haben will. Zum einen so IDE-Support ähm, ist halt mit diesem gecustomized Modulsystem auch nicht so wirklich gegeben. Also was gerade so größere Refactorings oder so äh, relativ schmerzlich macht, wenn man da halt relativ viel dann mit Search-and-Replace und so arbeiten muss. Wow.
2: Ja, das mit dem IDE-Support kann ich mir natürlich... Sehr gut forschen. Ich kenne es teilweise fast andersrum, wenn man irgendwie äh, sehr moderne Tools verwenden will, zum Beispiel, als ich am Anfang View in der Version 3 verwenden wollte, dann gibt es da dann eben auch den Hickhack mit, nimmt man Volar, Vue DX, was davon setzt sich durch? Gibt doch immer da eine andere Seite. Zum Thema Projektmanagement oder Produktmanagement jetzt sozusagen, wenn ihr quasi so viel Arbeit auch in die, in euer technisches Tooling reingesteckt habt, gab es da nicht auch mal Fragen wie, wir wollen doch nur den Button ändern, warum dauert das denn so lange? <lacht>
1: so nicht direkt, ähm, wobei man halt als Entwickler, wenn man an einem konkreten Feature arbeitet, schon merkt, dass es irgendwie teilweise ziemlich schmerzhaft ist, gerade wenn dann in einem Ticket von PO-Seite ähm, irgendwie nur drin ist, machen wir dieses und jenes irgendwie ein bisschen interaktiver ähm, oder dass das nicht so lange dauert. Dadurch, dass man da halt im Prinzip relativ stark ähm, auf Vanilla JavaScript arbeitet beziehungsweise auf den Wrappern, die von der Closure library dann bereitgestellt werden, ist das entweder halt einfach schwer machbar, sowas Interaktives hinzubekommen oder es ist sehr fehleranfällig, ähm, wenn man das mal implementiert hat, mhm. wenn man halt sämtliche Edge-Cases immer mit im Hinterkopf behalten muss.
2: Hattet ihr da QA-Engineers auch am Start? Weil, wie du eben meintest, wenn wir hier Änderungen vornehmen, die vielleicht dann doch wirklich zu so Nebenläufigkeiten und Effekte auf andere Komponenten der Seite haben, dann sollte ja das doch sehr gut getestet werden.
1: Das Testen ähm, machen wir eigentlich ähm, als Entwickler selbst. Also ähm, mhm. bei uns sind eigentlich alle ähm, Full-Stack-Entwickler. Das heißt, wenn wir irgendein Feature umsetzen, äh, dann von der Datenbank äh, bis hin zum Frontend ähm, beim gleichen Entwickler und inklusive der automatis automatisierten Tests und ansonsten gibt es natürlich für alle Features äh, noch einen Review-Prozess, ähm, so wie bei euch wahrscheinlich auch und da bekommt man halt neben der Codequalität qualität äh, an sich dann natürlich auch nochmal ein Review von den funktionalen Änderungen und ähm, ob da noch irgendwelche Sachen äh, besser getestet werden sollten.
0: Gibt's denn so in dem, äh, auf dem Legacy-Stand, wo wir jetzt so dabei sind, das ganze Alte nochmal aufzufassen, ähm, ist das denn ansonsten strukturell, ähm, sagen wir mal, ein, so als abstraktes Softwareprojekt betrachtet, irgendwie sinnvoll aufgezogen, so bezüglich Modularisierung und sowas allem? Weil müssen jetzt ja mal so langsam so ähm, kommen Richtung, was ergreift man denn für Maßnahmen und für Zwischenschritte, um das so zu verbessern. Aber so, da ist ja. Also da spreche ich jetzt mal so aus meiner Perspektive. Ich besuche ja oft auf meinen Reisen irgendwelche Kunden, wo es ja auch dann gerne mal ein Legacy Frontend gibt mit öfter mal genauso dem Background, großer Backend-Fokus und dann wurde das Frontend immer wichtiger und dann wurde da halt immer so dran gebaut und altes Zeug, aber es wurde niemals fundamental neu aufgegleist was halt dann ganz gerne dazu führt, dass dieses Frontend, weil stiefmütterlich behandelt, so auswächst und zu so einem verzahnten Spaghetti-Klumpatsch wird, der halt irgendwie dann ganz schrecklich ist. Und ich stelle mir das halt so vor, wenn man da zumindest mal so ein Framework wie äh, eine Closure-Library hat, im Vergleich zu, wir machen alles Vanilla oder mit jQuery oder so, dass dann zumindest irgendwie eine Grundstruktur da ist und irgendwie so ein grundsätzliches Komponentensystem, und du hast ja auch schon so Sachen wie einen Router und sowas erwähnt, dass die als abgegrenzte Entitäten existieren, also wenn die als abgegrenzte Entitäten existieren, macht es einem das Leben ja leichter. Also ist das bei deinem Projekt da der Fall?
1: Ähm, größtenteils ja. Also ich würde sagen, die Co-Qualität an sich ist auf einem relativ hohen Niveau. Also im Sinne von, man hat größtenteils Kommentare am Code mit dabei. Ähm, es ist alles an sich in noch handhabbaren äh, Größenordnungen strukturiert. Ähm, also so, dass man nicht äh, nur irgendwelche Dateien mit äh, über 5000 Zeilen hat, äh, wenn man da reinspringt und von daher eigentlich gut strukturiert. Was es ein bisschen schwierig macht, ist, dass man eben kein Komponentenkonzept in dem Sinne ähm, hat, das äh, wieder einen eigenen Lifecycle mitbringt, sondern die Komponenten im Prinzip sich immer nur auf bestimmte Pages beziehen und die Logik, die auf so einer Page beheimatet ist, äh, dann auch sich innerhalb von einer Klasse ähm, abspielt. Das heißt, da sind natürlich dann noch mehrere ähm, klein gehackte Templates äh, und so involviert, aber im Endeffekt passiert die, das ganze Zusammendraten von dieser Logik dann schon in einem in einer größeren Funktionseinheit und für die komplexeren Pages wird es dann durchaus ähm, mal etwas sehr schwer handhabbar. Also wenn man dann eine Datei hat, die zum Beispiel so 3000 Zeilen hat, äh, in der nur irgendwelche Listener ähm, an die entsprechenden DOM-Elemente äh, dran attached werden, die wiederum in irgendeiner ganz anderen Datei definiert werden ähm, und dann auch irgendwelche Service-Calls im Hintergrund stattfinden und man dann die Ergebnisse von den Calls wieder äh, an irgendeiner Stelle im DOM repräsentiert haben will und so weiter. Ähm, das ist irgendwann eine Herausforderung.
0: Hm. Das ist, glaube ich, so genau das Ding, was ich meinte, wo, das so, wo man genau erkennen kann, bis zu einem gewissen Punkt skaliert das völlig problemlos. Aber irgendwann nimmt halt einfach die schiere Komplexität der Interaktion, die es da auf der Page gibt, so zu, dass man dann, ja, was anderes braucht, um das in sich nochmal zu strukturieren. Das ist ja schon was wert, wenn man so auf Pages unterschieden hat und es nicht einfach nur irgendwie so die Main-2.js gibt, in der irgendwie alles drin ist, sondern zumindest mal irgendwie da so eine Gruppstruktur vorliegt. Aber trotzdem, ne? es fällt halt hinten irgendwann runter, wenn die Komplexität so weit zunimmt und man niemals irgendwie das fundamental neu aufgegleist hat. Kann man ja auch irgendwie dem Closure-Tools nicht zum Vorwurf machen, ne? Die kommen halt eben aus einer Zeit, als das wahrscheinlich, als ich solche Projekte halt in einem Funktionalitätsrahmen abgespielt haben, wo das die richtigen Patterns waren dafür, ne?
1: Ja, und also das heißt ja auch nicht, dass man solche Patterns nicht damit umsetzen könnte, aber es ist halt deutlich schmerzhafter, ähm, sowas konsistent umzusetzen als mit moderneren Frameworks.
0: Hm.
2: Zu den moderneren Frameworks. Wie war denn dann der Entscheidungsprozess, auf was man überhaupt umstellt, wenn man da mal anfängt?
1: Wir sind jetzt schon relativ stark, glaube ich, in der Diskussion äh, Richtung Frontend-Frameworks. Ähm, wir haben aber, glaube ich, noch ein paar Schritte sozusagen, bis man da überhaupt an den Punkt hinkommen kann, mhm. sich diese Frage zu stellen. Ähm, gedanklich sind wir immer noch... Ähm, in dieser Closure Library, äh, Closure Compiler-Welt gefangen. Selbst wenn man sich jetzt überlegen würde, ähm, das schon mal vorwegzunehmen, äh, wir sind bei React gelandet. Ähm, aber wenn man sich jetzt überlegt, man hätte gerne React in diesem Stack drinnen. Ähm, die Aus der Ausgangspunkt ist, man hat den Closure Compiler als Bundler, der kann aber kein JSX. Heißt also, man könnte sich natürlich wieder an diese Lösung irgendwie ein Babel dran basteln, das den Code schon mal vorverarbeitet äh, und JSX äh, übersetzt, wobei man damit halt diesen, diesen Overhead beim lokalen Dev-Setup und so äh, nur noch weiter vergrößert und ähm, das Ganze nur noch fragiler wird, weil man für, für sämtliche Änderungen, jetzt auf einmal zwei, drei Toolchen äh, irgendwie, berücksichtigen muss, die entsprechend verdrahtet sein müssen, äh, dass am Ende alles wieder
0: funktioniert. Mhm. Und natürlich hätte ich jetzt so da, davor auch immer die Frage geschaltet, vor der technischen Ebene auch so, alle an Bord kriegen. Also weil je nachdem, wie groß jetzt da das, die, die Company ist, in der man da arbeitet, muss das ja mehr, möglicherweise mehrere nicht-technische Ebenen nach oben noch eskalieren, wo dann irgendwann abgesegnet wird, wir machen jetzt da diesen Mehraufwand, der jetzt nicht unmittelbar in irgendwie, weiß ich nicht, neuen Features irgendwie mündet, die man dann verkaufen kann, sondern, was ja im Prinzip eine, ja, ist jetzt nicht direkt eine Wartungsmaßnahme, ist nicht direkt Maintenance, aber ist halt so eine, es geht halt so in die gleiche Richtung. Wir machen halt was, wo man jetzt nicht irgendwie unbedingt dann sagen kann, ha, hier, das könnt ihr jetzt da verkaufen. Ne? Also, wie war das da so bei euch, die Leute ins Boot zu holen?
1: Um, die Leute ins Boot zu holen, war tatsächlich uh, aus meiner Sicht zumindest gar nicht so schwierig. Um, wir haben dafür so einen sogenannten Improvement Day um, und die Idee davon ist im Prinzip so ähnlich wie dieser 20%-Tag, uh, den man von Google kennt, dass man diese Zeit nutzen kann, um halt, uh, das Produkt irgendwie nach vorne zu bringen, auch wenn jetzt das nicht unbedingt was ist, was uh, von einem Kunden oder von einem PO explizit gefordert wurde. Das heißt, man hat da äh, bei uns einiges an ähm, Wahlmöglichkeiten, ähm, wie man das einsetzt und ein moderneres Frontend-Framework zu verwenden war ein Wunsch, den äh, hat man schon häufiger gehört äh, von diversen Mitarbeitern das dann tatsächlich umzusetzen, bedürfte dann natürlich einiges an, äh, einiges an Eigeninitiative, ähm, um das Ganze voranzutreiben.
0: Und würde man, dann würde man im, im Rahmen von so einem 20 prozent projekt ding dann ein Proof-of-Concept machen, dass man irgendwie sagt, so ähm, wir bauen da jetzt mal irgendwie was dran, jetzt nur um mal zu demonstrieren, wie es aussehen könnte, Pi mal Daumen, wenn wir diesen Weg jetzt beschreiten würden oder wenn wir, dieses Ziel erreichen würden. Es hat ja zwei Aspekte. Einerseits das Endprodukt und andererseits die Zwischenschritte auf dem Weg dahin. Die müssen ja, das Projekt muss das Produkt muss ja irgendwie, wir wollen ja nichts neu schreiben, gehe ich mal von aus. Ne? Irgendwie so den großen Rewrite, die Version 2.0 machen, die Gefürchtete, das wollen wir ja nicht. Also was genau habt ihr da gemacht? Proof of Concept von dem Weg oder Proof of Concept von dem Endergebnis? Oder beides?
1: Also, für das Konkrete, ähm, was im Prinzip ein Proof of Concept, ähm, wir können davon wegkommen, ähm, so würde der Weg aussehen, ähm, und wir bräuchten dafür irgendwie noch, ähm, weiß nicht, fünf Personentage oder so, ähm, um das final umzusetzen, äh, sind damit dann ähm, zum äh, technischen Owner von dem Produkt gegangen, äh, haben das mal vorgestellt äh, und haben dann gesagt, ja, okay, passt, ähm, macht aus der Sicht Sinn und ähm, wollen wir investieren. Das heißt, ähm, ich und ein Kollege ähm, wurden dann da ein paar Tage dafür abgestellt, äh, um die Migration sozusagen fertig zu machen, äh, sodass wir das dann äh, letztendlich verwenden konnten. Konkret äh, Migration war dann hin zu Webpack. Hm.
0: Ich denke, das ist, das ist genau das, der Weg, den ich halt auch meinen Leutchen immer so äh, empfehle, wenn es dann so geht. Ähm, also wenn man überhaupt jetzt so mit den Hire-Ups vernünftig reden kann, das ist ja auch nicht immer der Fall, so ein Proof of Concept ist halt immer so das das beste Argument, das man haben kann und einfach so demonstrieren kann. Guck mal, wie schön und schnell und besser das sein kann. Und dann sind halt gerade so Sachen wie so diese ganz großen Blöcke, wenn man da einmal so was dran gebaut hat wie irgendwie Webpack oder irgendwie die UI-Library, die irgendwie alles viel besser macht. Wenn man wirklich die Dickschiffe einmal so grob dran klebt, einfach wirklich nur so mit so Sekundenkleber eben schnell dran tackern, um halt das wirklich zu demonstrieren. Das ist, glaube ich, wirklich das beste Werkzeug, um das nach oben zu kommunizieren. Weil die Alternative, wenn man das halt nicht hinbekommt und den Buy-In von oben nicht kriegt, dann muss man ja im Prinzip so Guerilla-Style, Bottom-Up sich irgendwie sozusagen die bessere Welt nach und nach erschummeln. Das ist ja das Einzige, was dann sonst so übrig bleibt. Das muss man halt eben manchmal auch machen, wenn man es halt mit gänzlich unvernünftigen Higher-Ups zu tun hat. Was ist ja gut, wenn man das nicht muss.
1: Der Vorteil bei uns ist, dass auch die Geschäftsführer alle Informatik studiert und in Informatik promoviert haben. Das heißt, die haben auch entsprechend das technische Know-how im Hintergrund, um zu verstehen, was da eigentlich unten passiert, was es für Implikationen hat und auch, warum das sinnvoll ist auf längere Sicht, sich da zu modernisieren in dem Bereich.
0: Das ist extrem hilfreich. ja. <lacht> Ah, Herrlich, wenn das wenn das wenn es mal immer so einfach wäre. So, ähm, dann erzähl doch mal, was äh, genau sind denn so die Dinge gewesen, die da jetzt also demonstriert wurden. Das war jetzt einfach so mal gucken, wie es mit wie die Welt mit Webpack aussehen würde. Oder gab es ja da dann auch schon irgendwie was bezüglich das UI ist dann irgendwie mit was anderem gebaut mit irgendwie so einem React Modul oder das JavaScript ist irgendwie anders aufgezogen.
1: Ja, also im ersten Schritt ähm, war eigentlich nur die Idee, dass wir von dem Closure-Compiler wegkommen, um dann in den Folgeschritten ähm, neuere Technologien einführen zu können. Äh, unter anderem TypeScript äh, war eins, das schon länger auf der Agenda stand und dann auch perspektivisch ähm, ein moderneres Frontend-Framework einführen zu können, weil das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht festgelegt war, was das dann letztendlich sein wird.
0: Okay, also erster Schritt, Entclosurisieren, um es dann in einem zweiten Schritt an was Besseres anschließen zu können. Genau.
2: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll, diesen Zweier-Schritt zu machen.
0: Ja, abhängig davon, wie schlimm halt der Spaghetti-Ball ist, ist das halt eben strikt notwendig, um das überhaupt handhabbar zu machen. Ne? Also, ja. Das ist ja schon so, wenn das ist wie beim Florian, mag das ja noch einigermaßen gut gehen, gut, da ist immer noch pro Page die Datei relativ komplex, aber manchmal ist halt wirklich das so das tatsächlich Schwierige, so irgendwie sozusagen, das grenzen wir jetzt mal ab, wir haben jetzt hier mal wirklich eine Komponente und lösen die irgendwie aus dem ganzen Konglomerat heraus. Was war denn so das erste... Äh, Ding, was ihr da sozusagen überführt hat. Das ist halt so das, was ich halt manchmal so habe. Ich sitze vor so dem Spaghetti-Code so meiner Kunden und denke mir so, was da dran ist jetzt irgendwie so eine Einheit, die man da wirklich rausholen kann. Ich greife mir halt gerne irgendwie so ein UI-Element oder so. Und dann machen wir halt mal jetzt irgendwie den Button als Web-Component, binden den als HTML wieder rein und dann haben wir es geschafft. Was war das bei euch?
1: Um, die Herausforderung an der Stelle war im Prinzip, äh, dass man das eben bei der Migration konkret äh, nicht so einfach äh, hinbekommen hat, dass man da einen Teil davon rauslöst, eben durch diese, dieses Modulsystem, äh, das in einem closure Compiler die Verwendung gefunden hat. Also sobald man Webpack äh, an der Stelle verwenden wollte, musste man ja irgendwie ähm, auf ein standardisiertes System, sei es CommonJS oder äh, ESX-Module oder irgendwas in der Art, zurückgreifen können. Und ähm, deswegen war unser erster Schritt an der Stelle ähm, im Prinzip sowohl unseren eigenen Code als auch die Closure Library, äh, was ja eine unserer größten Dependencies äh, an der Stelle war, die auch ähm, im Prinzip überall im Code verwendet wurde, sodass es keine Option war, äh, das irgendwie durch, äh, durch was anderes zu ersetzen, ähm, das nach äh, ES6 module zu überführen, sodass wir dann in einem Zustand sind, wo der Code nicht nur vom Closure-Compiler verstanden werden kann, sondern äh, auch von irgendwelchen äh, anderen Tools wie zum Beispiel Webpack.
0: Okay. Das sagst du jetzt einfach so. Wir überführen das nach Modulen, aber da geht natürlich in mir sofort der, die HTML5-Standard-Warnleuchte an und denkt sich so um Himmels Willen Module äh, grundsätzlich anders als Scripts und Strict-Mode und was nicht alles, ich, ich stelle mir das schon so vor, dass dann so erstmal in der Konsole relativ viel Rot erscheint, wenn man einfach so hingeht, ersetze komische Google-Syntax durch Import-Export.
1: Ähm, ja, das, ähm, wir hatten tatsächlich einen Zwischenschritt nach davor, den ich jetzt ein bisschen äh, unterschlagen habe. Es gibt nämlich auch in der closure welt ähm, so ein Modulkonzept. Das basiert zwar immer noch auf den, ähm, auf diesen google closure primitiven dass man dann kein äh, Group provide Providen hat, sondern ein Google Module, äh, das aber auch schon den Gesetzmäßigkeiten von so einem Modul gehorcht. Also ist auch schon nahe an Strict Mode dran, soweit ich mich erinnere. Ähm, und ähm, gehorchte dann auch schon äh, diesen Gesetzmäßigkeiten, äh, dass man nur aus einer bestimmten Datei raus nur ein Modul exportieren kann. Ähm, und nicht so wie, wie das vorher ging, dass man mehrere Namespaces aus einer Datei raus exportieren konnte. Das heißt, das war so ein, so ein erster Zwischenschritt, äh, auf diese Modules umzustellen, um diese, ja, dieses Mapping zu haben von einer Datei, entspricht später einem Modul. Und für die tatsächliche Umwandlung hatten wir nach mehreren Versuchen uns im Endeffekt dafür entschieden, äh, so einen Converter zu implementieren. Das war am Anfang im Prinzip ein, äh, Skript, äh, das mit irgendwelchen Search Replace äh, Statements gearbeitet hat, um äh, eben genau von dieser relativ stark vorgegebenen Closure Syntax auf ihr äh, 6 Module äh, umzuschreiben, ist dann im Laufe der Zeit äh, zu, einem, zu einem kleinen Programm geworden, das auch auf GitHub äh, Open Source ist, äh, mit dem man genau diese Transformation durchführen kann. Und wir haben das im Prinzip weiterentwickelt, sodass wir das dann ähm, in einem Zustand, ähm, wo wir dann tatsächlich die Umstellung gemacht haben, das sowohl auf die Closure library als auch ähm, auf unseren eigenen Code draufwerfen konnten und dann am Ende einen äh, Zustand hatten, den wir so in Webpack reinschmeißen konnten. Ähm, der Link zu dem Converter ähm, ist ähm, weiter unten.
0: Ich nehme an, das habt ihr dann auch so gemacht, dass das so in den laufenden Betrieb mit überführt wurde. Also jetzt nicht irgendwie so da den großen Fork und dann, dass da so erstmal so die ganzen Schritte gemacht, sondern wahrscheinlich auch so auf so einer Pro-Page- oder Pro-Komponenten-Basis die Dinger dann so nach und nach konvertiert. Oder gab es da so den einen großen Schritt?
1: Ähm, nee, da gab es tatsächlich einen äh, großen Big-Bang-Commit äh, sozusagen, der das ähm, dann, nachdem wir einen neuen Release-Branch gezogen hatten, äh, für Master dann äh, komplett auf äh, ES6-Module umgestellt hat. Äh, nachdem sich an den Imports nicht so häufig was geändert hat, ähm, ging das relativ ähm, problemlos. Und man hatte dann einfach ab dem neuen Entwicklungszweig dann mit Webpack gearbeitet, statt Closure Compiler.
0: Mhm. Okay, das waren dann die Module. Und ähm, dann hat sich ja immer noch strukturell nichts geändert. Ne? Also so dieses Konzept so... Page-große Datei mit den ganzen Event-Listenern. Dann ist es ja zu ähm, so einem modernen komponentenbasierten Framework immer noch ein ganz schöner Schritt. Wo ist denn dann, ähm, das haben wir nämlich vorhin kurz noch äh, nach hinten geschoben, der äh, Schritt gewesen, wo wir sagen, ähm, jetzt machen wir React und, und nicht zum Beispiel Angular oder sowas?
1: Der Punkt ähm, war dann im Prinzip, dass wir uns in äh, unserer Frontend-Crew oder Gilde, ähm, wie es auch immer wieder genannt wird, ähm, also wo halt ähm, ein Teil von unserem Entwicklungsteam, äh, der sich für Frontend äh, besonders begeistert, äh, mit involviert ist ähm, und dort hatten wir uns halt ähm, mal angeschaut, äh, was zum damaligen Zeitpunkt äh, alles so verfügbar ist und was das für uns für Vor- und Nachteile hätte. Ähm, konkret hatten wir uns da ähm, React natürlich angeschaut ähm, und äh, Vue und Angular, Angular ist ähm, relativ schnell rausgeflogen, ähm, einfach weil das ja auch wieder sein, sein eigenes Framework mitbringt äh, und sich nicht so Schritt für Schritt äh, in eine bestehende Codebasis integrieren lässt. Äh, und bei Vue hatten wir damals das Problem, dass unser Framework äh, für CSS, äh, das wir da verwenden, namens äh, mit Semantic UI, im Prinzip auch äh, einen ganzen Sack an Funktionalität mitbringt, wenn es da entsprechende Forks für ähm, React und für Vue gibt. Ähm, das Ding für Vue aber ähm, nach wie vor in einem Alpha-Stadium ist und man da noch relativ viel Zeit und Energie reinstecken hätte müssen, äh, um das irgendwie production-ready zu bekommen. Ähm, das heißt, das war mit ein Grund, ähm, der react favorisierter und zum anderen ähm, es ist halt einfach auch ähm, mittlerweile, so aus meiner Sicht, der Industriestandard und damit hat eigentlich eine einigermaßen sichere Wette, dass das äh, in einigen Jahren auch noch äh, existieren wird und ähm, auch nicht so schnell verschwindet.
0: Verschwinden wird sicherlich nicht. Ich, ich frage mich halt immer nur bei React, ich muss dazu hier sagen, ne, Disclaimer, das nutze ich selbst äh, irgendwie jeden Tag und so, aber ich hinter frage mich da halt eben manchmal schon, das ist ja doch so sein sehr eigenes Ding mit seinen ganzen mit seiner eigenen speziellen Syntax und dem und diesem sehr starken Fokus auf dieses funktionale Programmieren, wo ich ja immer so der Meinung bin, dass JavaScript das so das ist ja quasi eine funktionale Programmiersprache so als als Fremdsprache, als eine sehr gut beherrschte Fremdsprache, aber im Herzen ist es ja eigentlich eine Imperative, wenn ich mir das so vorstelle. Also ich frage mich halt eben, ob ich nicht halt vor meinem React-Code irgendwann mal sitzen werde in 15 Jahren und mich halt genauso fragen werde, was haben wir uns damals eigentlich gedacht und für einen komischen Krempel eingetreten, wie wir das halt heute haben, wenn wir irgendwie zum Beispiel so das typische, keine Ahnung, ich bin Java und erschlag alles mit XML und wenn ich irgendwie eine Table im Frontend haben muss, muss ich halt irgendwie einen XML-Tag schreiben und das wird dann, dann irgendwie so umgeformt. Also ich schaue mir das halt eben so an, was ich halt eben so debacke in so den Legacy-Frontend-Frameworks meiner Kunden. Dann gehe ich nach Hause, setze mich an meinen Computer, schreib letztlich das Gleiche, nämlich irgendwie komische Tags, die zu irgendwelchen anderen Tags werden und überlege mir halt eben so, sag mal, machst du nicht einfach irgendwie genau das Gleiche und wirst dich halt in zehn Jahren gewaltig ärgern und vor dem gleichen Problem sitzen wie die, die du jetzt da berätst? Weil ich halt eben finde, dass React halt eben, obwohl es halt immer so ein direktes Mapping hat von dem, was ich tippe zu dem DOM, es ist halt eben doch ein kompletter Transformationsschritt und ich frage mich halt eben, ob es da nicht irgendwie ob ich nicht was mit weniger Invasives nehmen sollte für meinen Alltag, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube halt eben, ich persönlich scheitere total an dem Punkt, äh, wie vermeide ich denn, das Problem nicht einfach zu duplizieren, sodass halt eben ich das dann später das gleiche nochmal habe, wie was ich jetzt löse.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, aber was wären denn die Alternativen äh, aus deiner Sicht?
0: Webstandards, Webcomponents, weniger Zeug. Also im, das hatten wir, da war Vanessa, glaube ich, ja auch dabei, mal bei einem Punkt, wo wir über Komplexität diskutiert hatten und uns halt eben gefragt haben, wie es denn kommt, dass halt so gewisse Tools da Industriestandards sind. Und da war ja zum, glaube ich, auch ein Teil unseres Ergebnisses, dass die halt eben durch sehr deutliches, dass durch, durch sehr viel Marketing und so Developer Advocacy sehr großen Mindshare einfach durchsetzen. Sodass ich halt eben, wenn ich nicht weiß, was ich sonst machen würde und ich habe zumindest einen Verdacht, was ich sonst machen würde. Aber selbst wenn ich es nicht wüsste, würde ich halt durchaus glauben, dass ich das einfach deshalb nicht weiß, weil ich von, aus allen Kanälen zugeworfen werde mit eben den Sachen, zu denen ich halt automatisch greife, eben zu den Reacts und den Angulars.
1: Ja, also Web Components ähm, waren natürlich auch ähm, zumindest am Rande eine Überlegung. Ähm, andererseits also, zumindest meine persönliche Meinung dazu, äh, dass die auch einen gewissen Sack an Probleme mitbringen, ähm, weil mhm. man sich ja da auch im Prinzip mit diesen Low-Level-Primitiven äh, rumschlagen muss und ähm, das wahrscheinlich nicht in die Größen mitskaliert, in die wir das brauchen.
0: Hm. Ja, das, das ist halt eben genau der Punkt, den, wo ich halt immer nicht so genau eine Antwort drauf habe. Ne? Ob der es das halt eben tun würde, beziehungsweise es ist halt eben eigentlich ja ein Kategoriefehler, Angular mit React mit Web Components zu vergleichen. Das sind ja drei komplett unterschiedliche Biester. Eigentlich, ne? Aber es sind halt eben einfach die Dinger, die man halt heutzutage so in seiner mentalen Festplatte drin hat, auf die man zurückgreifen kann. Ich bin halt, wie gesagt, einfach nur von meinem eigenen Weltbild nicht so gänzlich überzeugt. Ich frage mich halt ständig, was tust du hier eigentlich? Gerade wenn ich React schreibe jeden Tag und ich mache das jeden Tag, aber ich frage mich halt jedes Mal, ob ich nicht gerade sehr, sehr tief ins Klo greife.
2: Es gibt ja durchaus noch ganz andere Alternativen wie jetzt Preact, was ja bisschen ist wie React, nur halt wirklich äh, viel, 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 viel im kleinerem Ausmaß. Und äh, dann gibt es ja noch andere Prinzipien wie jetzt Inertia.js oder ich denke auch sowas wie AlpineJS und das Petit View, wo du eben auch kein vollständiges Frontend-Framework hast, aber trotzdem einfache Möglichkeiten, um einen Modaldialog, wie man es nennen möchte, mit einer Transition auf und zu, zu machen. Aber bevor wir jetzt quasi diese Diskussion wieder öffnen, die Florian mit seinem Team wahrscheinlich mhm. sehr ausgiebig und sehr lange und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft hatte, jetzt habe ich eben die drei Entscheidungen im Kopf, die Zwischenstufe mit Webpack, ähm, dann die, der Weg hin über ES-Klassen äh, ES und dann zu React und dann war TypeScript mit dabei. Jetzt muss man ja nicht nur irgendwie das ganze Team an Bord holen, um zu sagen, okay, das ist unsere Entscheidung, aber es ist ja durchaus so, dass die Entwickler und Entwicklerinnen in eurem Team jetzt ja damit wahrscheinlich im Berufsleben dann nicht jeden Tag zu tun hatten, wenn es nicht drin vorhanden war und ähm, es wäre ja auch utopisch zu denken, dass jeder mal seine 50 side projekte hätte, wo man nebenbei noch lustig TypeScript schreibt. Wie war euer Vorhaben zu sagen, okay, wir haben jetzt TypeScript dabei, wir haben React mit dabei, und wie sorgen wir jetzt dafür, dass unser Team da auch das notwendige Wissen hat, damit dann eben nicht so ein schlimmer <lacht> Legacy Spaghetti-Code rauskommt, sondern wirklich wieder mit der hohen Code-Qualität wieder weitergearbeitet werden kann.
1: Mhm. Um. Also wir hatten äh, da verschiedene äh, Ideen, ähm, wie wir das Ganze ins Team reintragen. Ähm, zum einen hatten wir intern aus unserer crew -Raus, äh, einige Schulungen gemacht, also Vorträge, ähm, um mal konkret vorzustellen, wie schreibt man dann so ein TypeScript, wie, ähm, wie verwende ich das, was sind da für, für Patterns, die man befolgen sollte, das zum einen. Zum anderen hatten wir während der Migration auch äh, versucht, das Team mit einzubinden. Zum Beispiel äh, in Form von ähm, so ein Tages nenne ich es jetzt mal, ähm, wo man ähm, versucht hat, einfach mal einen bestimmten Ordner ähm, von JavaScript nach TypeScript äh, zu migrieren, um einfach ähm, mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen äh, und ähm, ein Verständnis, indem man sich einfach mal damit äh, gezwungenermaßen auseinandersetzt in einem überschaubaren Zeitrahmen und ähm, zuletzt natürlich, äh, indem man das einfach dann verwendet, äh, wenn man es braucht.
2: Ja, auf jeden Fall hattet ihr dann einen Plan dafür, das klingt ja gut. Ähm, Gab es jetzt trotzdem noch äh, einzelne Personen, die dann wirklich vielleicht einfach, einfach unglücklich waren, zum Beispiel mit der Wahl von TypeScript?
1: Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es gibt natürlich Leute, die auch vor irgendwelchen Umstellungen schon hauptsächlich im Backend unterwegs waren und frontend vor versucht haben, nicht anzufassen. Das hat sich jetzt durch die Umstellungen, würde ich jetzt mal behaupten, auch nicht unbedingt geändert. Mhm. Muss aber wahrscheinlich ja auch nicht jeder.
2: Nee, natürlich nicht. Das, wenn das im Team funktioniert, dann ist es ja da ist ja gut. Wie lief es denn dann, dann bleiben wir mal bei TypeScript, wie lief es denn da dann bei der Umstellung so genau ab?
1: Ähm, also bei der Umstellung nach TypeScript ähm, hatten wir im Endeffekt äh, versucht, das Ganze dann so, wie man es eigentlich äh, gerne machen würde, häppchenweise äh, irgendwie anzugehen, ähm, was bei der Webpack-Migration nicht so äh, einfach war. Ähm, bei TypeScript ging das ja. Und zwar hatten wir da im Prinzip angefangen, im Prinzip, wenn man sich den Dependency-Graphen von äh, seinem Projekt so anschaut, ähm, bei den Leaf-Nodes anzufangen, die ähm, keine weiteren Dependencies haben, äh, heißt also bei irgendwelchen sehr zentralen Utility-Klassen und so, die überall im Projekt verwendet werden, die von JavaScript nach TypeScript zu migrieren. Ich muss da vielleicht nur dazu sagen, der Closure Compiler kann auch schon so ein gewisses Type-Checking. Das wir auch verwendet hatten, das sieht im Prinzip äh, analog aus zu dem, was man bei TypeScript verwenden kann, wenn man diese js annotationen für die Typen verwendet. Das heißt also, wir hatten äh, einen Teil der Codebasis zumindest schon rudimentär getyped, soweit es ähm, von einem closure compiler unterstützt wurde. Und basierend auf diesen bestehenden Typen äh, hatten wir ein Skript uns gebastelt, äh, das im Prinzip diesen relativ ähm, wiederholten Prozess äh, oder beziehungsweise diese, diese Bausteine, die sich immer wiederholt haben, äh, zu automatisieren. Das hat intern ähm, ein Tool namens Gens verwendet. Äh, kommt auch von Google, wird auch intern irgendwo in deren Infrastruktur äh, verwendet und im Endeffekt hatten wir damit schon mal einen Rohstand, äh, den man dann, in dem man dann nur noch in Aircodes äh, die äh, Typen fixen musste. Und so hatten wir uns im Prinzip dann so Package für Package äh, oder äh, Datei für Datei durchgeangelt durch den Code und ähm, da auch zwei verschiedene ähm, Strategien äh, fürs Type Checking im Bild letztendlich dann implementiert. So eine ein grobes Type Checking, ähm, das über den kompletten Code gelaufen ist, also das sowohl JavaScript als auch TypeScript Dateien äh, betrachtet hat. Und da hat es zumindest sichergestellt, dass äh, nichts irgendwie komplett schräg ist und irgendwelche Module importiert werden, die gar nicht existieren äh, oder sowas, das man dann erst zur Laufzeit gemerkt hätte. Und für alle Dateien, die schon äh, nach TypeScript migriert wurden, hatten wir dann die strikten TypeScript-Checks äh, aktiviert, sodass wir uns da sozusagen mit allem, was wir an Code neu aufgebaut haben, dann auch nicht irgendwelche neuen Probleme einhandeln. Und dazu müssen es von Anfang an dann schon alles irgendwie stücktypisiert haben.
0: Kommt im Prozess von so einer Konvertierung von so einem von dem einen Typsystem zum anderen, findet man da eigentlich neue Bugs? Äh, nee, nicht neue Bugs. Also, findet, fixt man dabei Bugs, die vorher da waren, aber die sich vielleicht nicht so manifestiert haben? Weil ich könnte mir halt eben vorstellen, dass so das Typsystem vom Closure Compiler jetzt verglichen mit irgendwie so einem mega ausgereiften TypeScript jetzt auch nicht irgendwie so das... Allerfänzigste ist, oder?
1: Ähm, ja, man findet Bugs äh, definitiv. Äh, also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ähm, aber <lacht> ähm, es sind halt meistens irgendwelche subtilen Edge Cases, ähm, die man dabei findet, ähm, wo man letztendlich dann auch nicht ganz sicher ist. War das jetzt so gedacht? War das nicht so gedacht? Aber man hat auf jeden Fall danach das Gefühl zumindest, äh, dass man sicherer unterwegs ist. Und äh, was das Typsystem von einem Closure Compiler an sich angeht, äh, das ist tatsächlich auch ähm, schon relativ mächtig, aber genauso wie die Tools selbst relativ undokumentiert. Hm. Also man kann sich da im Prinzip an dem entlanghangeln, was in der closure Library zum Beispiel selber verwendet wird. Also die haben auch äh, Generics und irgendwelche fancy Conditional Types, die teilweise vielleicht sogar noch über das rausgehen, was man als TypeScript kennt, aber ähm, halt auch größtenteils undokumentiert und damit auch nicht in der Code-Basis äh, irgendwie in Verwendung. Hm.
0: Und wie ist da so jetzt so der, der, der gesamte Prozess der Umstellung? Vor allen Dingen so die Frage, Kontaktfläche, nicht Konvertiertes zu Konvertiertem? Also gibt es da dann irgendwie Dinge, die da berücksichtigt werden? Ja. Also im Sinne von, um, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, der, der dieses eine Tool, was du vorhin erwähnt hattest, das kann ja zum Beispiel auch aus Closure-Files ähm, DTS-Dateien, also so TypeScript-Definitionen erzeugen. Also macht man das dann, um in so einer Übergangsphase die beiden Welten miteinander reden zu lassen?
1: Ähm, nee, das hatten wir nicht gebraucht. Ähm, dadurch, dass ähm, der TypeScript äh, oder der TypeScript an sich auch diese äh, js doc annotation versteht, kann man eben, wie gesagt, die komplette Codebasis äh, in TypeScript äh, reinwerfen. Und also wir mussten natürlich schon an der einen oder anderen Stelle äh, noch manuelle Fixes machen, damit der TypeScript-Compiler das verstanden hat. Aber das war auf einige wenige Codestellen beschränkt, äh, wo man tatsächlich manuell eingreifen musste. Ähm, den Rest konnte man im Prinzip einfach so, wie er war, schon verwenden. Und je mehr man nach TypeScript überführt hat, desto... Größer wurde halt der code der auch entsprechend durch strikte TypeScript-Checks äh, abgedeckt wurde und da konnte man das halt pro Datei jeweils war, ähm, sich im Prinzip ganz gut entlang entlanghangeln.
0: Wie sieht denn das dann mit äh, Dependencies aus, weil ich meine, ihr habt diese Closure Library, die eben muss man ja irgendwie loswerden und dann gibt es ja die schöne neue NPM Welt und die hat dann ja irgendwie Typen dann auch nur mit, äh, mit TypeScript, also wie werde ich denn so wie, wie kann man denn so die Dependencies austauschen? Ich schätze mal, da wird's ja für viele Fälle keinen 1 zu 1 Ersatz geben, oder?
1: Die äh, Dependencies neben der Closure Library oder die Closure Library selbst?
0: Naja, also die in der Closure-Library enthaltenen Funktionalitäten. Also keine Ahnung, ich wüsste jetzt, weiß jetzt nicht konkret, was ihr da so habt, aber ich stelle mir halt eben so vor, ihr müsst halt auch irgendwie, weiß ich nicht, hinten Graphen malen oder sowas. Und da wird es ja nicht so so direkt irgendwie so die 1-zu-1-Ersätze geben, die man da so austauschen kann. Dann sieht es genauso aus wie vorher und hat genau die gleichen Funktionen oder sowas.
1: Um, das kommt ein bisschen drauf an. Also ein Teil, äh, größten Teil von der Closure-Library, den wir verwenden, ist im Prinzip eine Sammlung von... Uh, Utility-Klassen, uh, die sich zum Beispiel irgendwie mit String-Manipulationen beschäftigen und so, was mittlerweile größtenteils um, schon Ersatz gibt im uh, offiziellen ECMAScript-Standard, also zum Beispiel ein uh, String-Starts-With uh, oder sowas, was hat in der Closure Library die äh, damals irgendwie für Browser Target äh, ES4 oder so äh, geschrieben wurde, äh, was das halt noch nicht gab, äh, noch ganz praktisch war, äh, wenn man jetzt aber moderne Evergreen Browser an, an sich eigentlich nur unterstützen will, das ist kein wirkliches Ziel mehr. Das heißt, wir hatten äh, versucht, da wir diese konvertierte Closure Library ja im Prinzip selbst in der Hand haben, äh, mit äh, Deprecation-Annotationen an den entsprechenden Methoden, die Entwickler umzuerziehen, modernere ähm, Funktionalitäten zu verwenden, die der Browser schon direkt mitliefert, äh, wo das möglich ist ähm, und für ähm, andere Funktionalitäten ähm, hat nach und nach Ersatz zu finden und äh, die dann Funktion für Funktion sozusagen umzustellen.
0: Hm, das stimmt. Das, das muss ja so sein, weil die Closure-Library so alt ist, dass da viel ähm, gebracht wird, was man heutzutage aus der Dose im Prinzip kriegt. Kommt man da unterm Strich damit weniger Kilobytes an, wenn wir jetzt so das neue React-Frontend haben?
1: Ähm, auf lange Sicht äh, würde ich behaupten, ja. Ähm, mittelfristig hat man äh, ja nach wie vor beides. Also sowohl Code, äh, der schon äh, die neuen Browserfunktionalitäten verwendet. Äh, solange man aber halt noch irgendwo Code hat, der ähm, die alte Funktionalität verwendet, insbesondere die Closure Library intern selbst, also solange es da noch eine Referenz drauf gibt, äh, wird das natürlich dementsprechend auch mitgeschippt.
2: Mhm. Von welchem zeitlichen Rahmen magst du uns nochmal kurz abholen, was jetzt in der Reihe nach passiert ist und wann es losging und in welchem Zustand wir jetzt gerade sind? Mhm, gerne.
1: Also so die, die ersten Überlegungen, ähm, dass man vielleicht nicht für immer mit dem Closure Compiler unterwegs sein will, gibt es eigentlich, seit seit ich weiß, also, ähm, so die ersten Schritte in die Richtung von dann irgendwie so 2018 rum angefangen. Konkret die Migration zu Webpack äh, hatten wir dann Anfang äh, 2020 äh, gestartet. Und damals war eigentlich schon sehr stark dann das äh, Ziel, wir wollen mittelfristig auf äh, TypeScript komplett migrieren, ähm, um diese Typ-Annotationen äh, aus den JSDocs äh, loszuwerden und die besser von den IDEs unterstützten TypeScript-Annotationen äh, verwenden zu können. Das hat sich dann im Endeffekt nur acht Monate hingezogen, so bis Ende 2020 rum. Nur acht Monate in dem Kontext, äh, weil wir hier über eine Codebasis äh, nur für den Frontend-Bereich von 160.000 äh, Zeilen Code sprechen, also schon nicht ganz wenig. Und von da an, sobald wir die TypeScript-Migration abgeschlossen hatten, das war immer so unser gestecktes Ziel, äh, wir starten nicht zwei Migrationen gleichzeitig. Also erst in dem Zeitpunkt, wo wir 100% TypeScript sind, überlegen wir uns, welches äh, Frontend Framework wollen wir verwenden und wie gestalten wir den Umstieg darauf? Das heißt, das war dann Ende 2020 und da sind wir aktuell noch in der Umstellung.
2: Okay, danke für den Überblick. Ich bin wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass du jetzt auch nochmal sagst, dass ihr wirklich das Schritt für Schritt macht, weil ich glaube, dass das doch wirklich auch sehr sinnvoll ist, ähm, immer zu zu wissen, dass man einen grünen Status hat, den, der, der, der dann funktioniert und nicht, dass man sich mit der neuen Technologie wieder neue Probleme reingeholt hat, wo man dann auch wieder die Diskussion anfangen muss, das klappt da nicht so, welche Lösung wollen wir jetzt dazu und jetzt einfach mal so im Hausputzbereich, dass man einfach mal so ein Zimmer fertig hat und dann machen wir das nächste Zimmer fertig, bevor halt alles unfertig ist, wenn die Gäste kommen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine von den wichtigsten Erkenntnissen, die wahrscheinlich sowieso relativ intuitiv klar sind, aber das es am besten funktioniert, wenn man die Verbesserungen irgendwie in kleinen Inkrementen irgendwie schippen kann und nicht irgendwie eine riesengroße Migration hat, die sich über Monate und Monate hinwegzieht und ähm, man letztendlich sie nicht mehr gemerged bekommt.
2: Ja, ja gut, es gehört natürlich auch alles organisiert und da gab es bestimmt viele Code-Dateien, die ihr angeschaut hattet und euch hat es wahrscheinlich schon in den Fingern gejuckt, da doch doch ein, zwei, drei Sachen mehr zu machen, aber dann eben strikt drauf, nee, komm, jetzt machen wir Webpack, jetzt machen wir TypeScript, jetzt machen wir React.
1: Genau, also da muss man sich dann auf jeden Fall äh, schon an der einen oder anderen Stelle mehr zügeln äh, mhm. und dann sagen, okay, ich fix jetzt hier nicht noch die die anderen fünf Sachen, äh, die mir da an der Stelle aufgefallen sind, weil die <lacht> äh, vor zehn Jahren mal irgendjemand so geschrieben hat, ähm, sondern ähm, sich dann darauf zu besinnen, äh, nur zum Beispiel bei der TypeScript-Migration dann bei den Typen zu bleiben äh, und dann auch vielleicht hin und wieder damit zu leben, dass man an der Stelle dann doch mehr in Any dran klatschen muss, ähm, bis äh, dann die ganzen Dependencies äh, auch zu Typescript migriert wurden, äh, dass man das dann mhm. vernünftig abbilden kann.
0: Ich stelle mir das ja gar nicht mal so schwer vor, wenn jeder von diesen Schritten tatsächlich für sich genommen schon eine Verbesserung ist. Was jetzt, so wie, wie du das erzählst, ja wahrscheinlich der Fall ist. Also weil es sind, gab ja so diverse Painpoints, die sich ja alle so in diesem ja Develop-Experience-Bereich ja so grob wiederfinden. Aber jeder von denen ist ja punktuell angegangen worden. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt wäre ja eine solche Migrationsphase oder Migrationsschritt irgendwie damit verbunden, dass es sich, dass es sich so für mich irgendwie dass ich einen Schritt zurück machen muss, um jetzt zu so zwei zu gehen, weil es fühlt sich ja immer so an als, jetzt wird meine IDE besser, besser, jetzt wird irgendwie der Bildprozess ein bisschen angenehmer. Dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, weil dann sagt man sich halt einfach, okay, erstmal machen wir das alles besser und dann wird es noch besser und dann wird es noch besser.
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Situation, äh, wenn man das Ganze so Stück für Stück irgendwie vorantreiben kann und dann, ach, das ist, dieses Paket auch endlich in TypeScript. Das kann ich mit dem nächsten Feature darauf freuen, dass ich hier nicht mehr in JavaScript-Code starten muss, sondern hier schon auf das zurückgreifen kann, was ich da vorgearbeitet habe.
0: Ja. Sonstige Motivationstricks? Wir hatten für die
1: TypeScript-Migration konkret das Ganze auch immer auf einem Dashboard verfolgt, wie da unser aktueller Zustand ist. Also auch mit Hilfe unseres eigenen Tools wir uns dann halt schön auf dem Dashboard anzeigen lassen konnten. Wir haben jetzt hier ähm, 60% der Codebasis äh, ist schon nach TypeScript migriert, 40% verbleiben noch. Hilft auf jeden Fall dann auch für die Motivation im Team, um dann letztendlich die verbleibenden Dateien äh, auch noch auf TypeScript gehoben zu bekommen.
2: Aber das war jetzt doch durchaus so, dass ihr da in eurem Migrationsteam wart und JavaScript auf TypeScript umgeschrieben habt. Wurde währenddessen auch Feature-Entwicklung an diesen Dateien betrieben?
1: Also Feature-Entwicklung ist im Prinzip die ganze Zeit normal weitergelaufen. Ähm, wir hatten uns seit intern das Ziel gesteckt, wenn wir tatsächlich irgendwelche kompletten neuen Features bauen, die nur noch in der neuen Welt, bevor mhm. wir den Berg, an dem das wir migrieren müssen, künstlich noch weiter erhöhen, indem wir neue Dateien dazufügen. Und ähm, was die... Die Umsetzung von Features an sich angeht, ähm, hat man versucht, möglichst wenig zu stören, würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn ein Großteil von dem Ding noch in der alten Welt war, dann hat man sich halt in der alten Welt weiter bewegt und wenn es schon migriert war, ähm, umso besser.
2: Aber wie war dann die Kommunikation? Hat man das quasi gemerkt, als man dann irgendwie den Development Branch wieder re merchant wie auch immer, wollte und gemerkt hat, huch, da hat jemand an der gleichen Datei gearbeitet oder gab es da auch fixe Absprachen, an was wird gerade migriert? an was wird gerade gearbeitet?
1: Mm, es gab natürlich, also in dem Team, das sich mit, mit der UI beschäftigt hat, äh, Absprachen. Ansonsten hatten sich die Konflikte aber einigermaßen in Grenzen gehalten, ohne groß abzustimmen, ähm, was, glaube ich, auch einfach schwierig gewesen wäre, ähm, solche doch relativ kleinteiligen Änderungen irgendwie im kompletten Team ähm, zu mhm. verteilen.
2: Na gut, wenn man so viele Code-Zeilen hat, dann ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch, dass man gerade an dem Gleichen arbeitet. Ja. <lacht> Gab denn dann noch andere Sachen, die ihr weiter rumgebastelt habt und weiter modernisiert habt?
1: Wir hatten ähm, zum Beispiel äh, auch noch ähm, im Nachgang, also zu TypeScript-Migration und ähm, den Anfängen zu React-Migration, äh, dann auf äh, Veed umgestellt äh, als äh, der FUI-Server, wobei das dann im Prinzip keine große Migration mehr war, sondern dass es im Prinzip ja nur noch ein paar Webpack-Config-Files äh, äh, löschen und durch eine Viet-Config ersetzen und die, die run Configs noch anpassen und das war's dann. Eben, dass man sich ja halt dann erlauben kann, solche Toolchins auszutauschen, sobald man dann auf einem mehr oder weniger Standard-Setup äh, unterwegs ist, was ja auch unser ursprünglich gestecktes Ziel war, eben eine bessere Austauschbarkeit von irgendwelchen Teilkomponenten zu
2: gewährleisten? Erstmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> auf jeden Fall eine starke <lacht> Leistung in der Zeit, dann erstmal von dem auf Webpack und dann Serviet. Äh, freut mich auf jeden Fall, wenn das alles gut funktioniert hat. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Oder den Übergang. <lacht>
0: <lacht> naja, der Übergang wäre jetzt ja so langsam mal zu gucken, wo ähm, seid ihr denn jetzt angekommen und wo muss die Reise noch hingehen?
1: Also im Endeffekt sind wir aktuell ähm, in der Phase, ähm, wo wir versuchen, halt, Schritt für Schritt unsere Frontend-Codebase ähm, von den immer noch weit verbreiteten soy templates auf äh, React umzustellen.
0: SOI-Templates sind Closure-Kram oder was ist das?
1: Genau, äh, soy templates äh, ist im Prinzip ein Synonym zu äh, Closure-Templates was im Endeffekt ist eine separate äh, punkt datei in der einzelne Template-Schnipsel äh, abgelegt sind, was im Prinzip einzelne HTML-Teile sind, die äh, Parameter entgegennehmen können und letztendlich von dem Closure-Template-Compiler äh, in imperative Anweisungen äh, überführt werden, äh, die dann letztendlich DOM-Elemente erzeugen. Genau, und diese Migration ist, wie gesagt, aktuell ähm, gerade im Gange, im Gegensatz zu der TypeScript-Migration oder so, ähm, ist das natürlich deutlich mehr Aufwand. Also weil das keine, keine Eins-zu-Eins-Transformation von bestehendem Code ist, äh, sondern man äh, doch relativ viel umschreiben äh, und ähm, umformulieren muss, weil einfach die die Herangehensweise eine ganz andere ist, und zum Beispiel eben nicht imperativ äh, irgendwelche Händler an bestehende DOM-Elemente mhm. äh, dran zu klatschen, ähm, die Funktionalität auch näher an die entsprechenden Komponenten äh, dran zu ziehen und ähm, allgemein äh, so eine diese, diese großen Dateien äh, mit, der, mit den ganzen listener attachen und so weiter, von denen wir vorher gesprochen hatten, die allgemein erstmal in kleinere Komponenten aufzuteilen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung und um das weiter voranzubringen, haben wir jetzt im Prinzip äh, das auch explizit mit in unsere interne Roadmap mit eingeplant, ähm, dass da eine kleine fokussierte Gruppe von äh, aktuell vier Leuten ähm, das mit Fokus vorantreiben, ähm, hier Code von SOI-Templates auf äh, React umzustellen.
2: Mhm. Du hattest vorhin auch mal kurz erwähnt, mit CSS gab es da jetzt auch noch, weil wir jetzt gerade zu JavaScript fokussiert waren und gut mit React kann man sagen, irgendwie auch HTML fokussiert, weil es dann JSX ist, aber gab es auch im CSS jetzt größere Änderungen?
1: Im Prinzip nicht. Also wir hatten vorher schon Semantic äh, UI
2: mhm.
1: und äh, verwenden halt jetzt äh, nach der Migration Semantic UI React, äh, was halt unter der Haube im Prinzip das gleiche CSS verwendet. CSS an sich äh, hatten wir nur insofern äh, während der React-Migration mit umgebaut, äh, dass wir versuchen, äh, CSS-Module zu verwenden für die Komponenten, die jetzt neu rausgelöst mhm. werden, um Schritt für Schritt von diesen großen CSS-Dateien äh, wegzukommen, die äh, sich halt immer auf das, das System auswirken.
2: Ja, da hatte ich gerade noch dran gedacht. Das, wenn, wenn ich jetzt an Legacy Frontend gerade dran denke, dann sind das doch irgendwie die DOM-Queries, die dann aber irgendwie statt auf Data-Attribute auf Klassennamen zugreifen, um dann irgendwie zu so sagen, hey, ich mache den Query-Selector auf die Klasse Button und der Button bekommt jetzt äh, das Disabled statement angehängt. Ähm, da hat man ja dann doch oft das Problem, dass man nicht weiß, darf ich die CSS-Klasse löschen, weil die wird gar nicht im CSS verwendet oder gibt es da jetzt doch noch einen JavaScript, das drauf zugreift.
1: Ja, und wir versuchen das halt im Prinzip darauf zu lösen, dass wir die Klassen, von denen wir während der Migration merken, okay, die werden genau von dieser einen Komponente irgendwie verwendet und gebraucht, äh, dann auch entsprechend in CSS-Module rauszuziehen, damit man das Tracking in Zukunft einfacher hat an der Stelle und äh, die Hoffnung ist, dass dann am Ende die Teile übrig bleiben, die äh, nicht mehr gebraucht werden, wobei das, äh, glaube ich, eher wenige bis keine sind,
2: also, mhm. Okay, gut, dann, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Gibt es da jetzt ähm, bestimmte Testing-Libraries, die ihr jetzt für Ver React verwendet, oder habt ihr da, müsst ihr da keine Umstellungen machen, weil da, weiß ich nicht, eh schon End-to-End-Tests gut laufen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das hatten wir intern auch häufiger diskutiert. Im Endeffekt haben wir äh, eine auf Selenium basierte ähm, End-to-End-Tests, wird äh, die auch das UI entsprechend äh, durchtestet. Das heißt, wir verwenden das im Prinzip relativ änderungsfrei ähm, auch für die React-basierten Komponenten wieder, weil wir sozusagen eben nicht den Fehler machen wollten, jetzt während der äh, React-Umstellung dann auch noch ähm, zusätzlich neue Tests und neue Testinfrastruktur daneben zu stellen, weil das, äh, das entsprechend deutlich länger in die Länge zieht, äh, so eine Komponente migriert zu bekommen.
0: Mhm.
2: Verstanden. Da fällt mir jetzt doch nur ein, da gibt es ja dann doch irgendwie bei React den Kenzie Dots. Ähm, ich ich kenne mich nicht genau aus, aber da gibt es bestimmt irgendwie diese React-Testing-Library, die ja sehr berühmt ist und bestimmt die an Personen, ein paar Personen jetzt unbedingt auch ausprobieren wollen. Aber dann bleibt ihr euch diesem Motto treu, <lacht> eins nach dem anderen und dann können wir weiterschauen.
1: Um, also wir haben tatsächlich auch Bemühungen, äh, das React-Testing voranzutreiben, wobei das in der unserer Testing-Crew ähm, vorangetrieben wird, aber als separater Handlungsstrang im Prinzip unabhängig von der Migration.
2: Okay, jetzt noch eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, diese Organisation, was machen wir da die ganze Zeit und wie kann man so im Groben kommunizieren, an was gearbeitet wird? Wie war die Organisation bei dem, bei dem Migrationsteam? Hattet ihr einen PO? Gab es da Scrum? Gab es da Kanban? Gab es da irgendwas zum Board?
1: Im Endeffekt hatten wir halt, ähm, also uns keinen kein offiziellen Prozess äh, in dem Sinne überlegt, als äh, wir machen jetzt hier Scrum, aber halt ähm, regelmäßige Abstimmungsmeetings, wie wir jetzt weiter vorgehen äh, und ähm, entsprechend hat auch Tickets für die einzelnen Teilkomponenten, äh, um darüber zu kommunizieren, äh, wer jetzt gerade an welchen äh, Bereichen arbeitet. Und ähm, über die wöchentlichen Abstimmungen äh, hat man da halt auch gut mitbekommen, wenn es da... Potenzial für irgendwelche Konflikte geben könnte.
2: Wie viele Personen waren denn bisher dran beschäftigt oder wechseln da auch die Personen mal ab? Zum Beispiel gab es da die TypeScript-Crew und die React-Crew. Ich glaube, du hattest gerade schon gemeint, dass es da ein paar Personen gibt, die vor allem die React-Umstellungen machen.
1: Ähm, genau, also für die TypeScript-Migration hatten wir das hauptsächlich in unserer Frontend-Crew organisiert. Das heißt, es waren so zwei, drei ähm, Personen, die da mhm. ähm, stark mit involviert waren und für die React-Umstellung hatten wir uns jetzt äh, explizit dazu entschieden, das breiter ins Team zu verteilen. Mhm. Also unser Entwicklungsteam besteht aus mehreren Squads, die im Prinzip für verschiedene Funktionalitäten äh, zuständig sind und wir hatten uns im Prinzip uns entschieden, aus jedem von den Squads äh, eine Person mit in die React-Migration und das Team mit reinzubekommen damit auch in den entsprechenden Subteams äh, Wissen äh, zu React aufgebaut werden kann und das damit ein bisschen breiter im Team verteilt ist, um nicht nur eine Anlaufstelle zu haben, äh, wo man irgendwie seine React-Fragen loswerden kann, sondern äh, auch in dem entsprechenden Subteam dann jeweils ein Experte dafür vorhanden ist.
2: Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich glaube, ähm, wir müssten jetzt wirklich in den Schaunotizen wirklich auch so eine kurze Zusammenfassung schreiben. Also so kann man es <lacht> richtig machen, so funktioniert es. Äh, klingt auf jeden Fall alles sehr schlüssig. Jetzt äh, hast du uns ja schon ganz viel erzählt. Gibt es noch irgendeinen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, den du gerne ansprechen möchtest?
1: Ja, und zwar, äh, wir hatten uns relativ stark immer... Ähm Fokussiert darauf, ähm, was das technisch für Auswirkungen hat, im Sinne von ähm, für Erleichterungen, zum Beispiel für die Entwickler oder ähm, für Möglichkeiten, das eröffnet. Einer von den Punkten, den man glaube ich auch nicht ganz unterschätzen darf, zumindest langfristig bei so einer Migration, ist, dass das auch ja in gewisser Weise ein Werbemittel ist, um neue Entwickler auch mit ins Team zu bekommen. Also ähm, Informatiker sind ja zum Glück relativ gut gesucht und damit braucht man halt auch, ähm, glaube ich, auch ein bisschen ähm, einen, einen Faktor, der einen von anderen Firmen irgendwie absetzt. Und einen modernen Frontend-Stack zu haben, äh, beweist sich da äh, schon hin und wieder als ähm, unterscheidender Faktor. Wenn du jetzt im Bewerbungsgespräch äh, dem Bewerber dann nur mitteilen kannst, hier äh, wir sind hier auf dem äh, unmententen, zehn Jahre alten äh, Closure-Tool-Stack unterwegs, ähm, Sagen viele Leute dann wahrscheinlich auch eher, nee, nein, danke, ich beschäftige mich doch lieber mit irgendwas äh, nicht so in die Jahre gekommen. Da ist das auch etwas, was man, glaube ich, nicht ganz unterschätzen darf.
2: Ja, es ist bestimmt immer ein sehr gutes äh, Verkaufsmittel, zu sagen, warum, warum wollen wir das denn modernisieren? Ja, weil sonst haben wir keine Leute mehr. <lacht> Nee, es ist ja auch wirklich so, dieses ganze Wissen, was es selbst, ähm, ich glaube dir auf jeden Fall, wenn du meinst, ihr habt da auch wirklich diese ganzen Dokumentationen und, und das alles professionell erledigt, aber trotzdem ist ja da sehr viel, vielleicht nicht nur implizites Wissen drin, aber dann eben auch dieses Wissen, was man sich da jahrelang beigebracht hat, wie funktionieren diese Templates, das müsste man sich als neue Person ja auch erstmal alles beibringen, klar.
0: Ja. ja, wenn man sich selber beibringen kann ne, und nicht irgendwie Abwesenheit von Dokumentation herrscht, das kenne ich halt von meinen Leutchen halt auch immer. Das ist halt immer so neben dem ne, Developer Experience sind irgendwie langsam oder irgendwie Internet Explorer wird abgeschafft und Feature X geht nicht mehr. Leute finden ist halt immer echt hart. Also gerade so die ganz, 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 ganz alten Buden, die halt da irgendwie noch so ihren Fortran Code haben oder so. Ne, der versuchen halt teilweise wirklich irgendwie die Backend Abteilungen sozusagen die das Frontend Team da irgendwelche Leute zu Headhuntern und irgendwie, du kannst allgemein programmieren, wie willst, wie wär's denn mit dir, statt TypeScript machst du mal irgendwie hier Cobol oder so. Mhm. Ne? Und das funktioniert zwar für gewisse Werte von Funktionieren, aber ist natürlich, man kann man es auch leichter haben, wenn man einfach ein schönes, schönes System hat, das irgendwie gut maintained ist und Zeug halt ist, was die Leute benutzen wollen oder ne, überhaupt Leute finden, die das können, ne? Du kannst ja nicht irgendwie, also egal wie viel Geld du in den Hand nimmst, es gibt ja niemanden, der diesen Closure-Krempel heute noch kann in erster Näherung. Ja, definitiv.
2: Das andere Verkaufsargument wäre, war vermutlich jetzt einfach die Speed für die neuen Features, wie man dann in React mal schnell seine schönen Komponenten zusammenschruppen kann und dann plötzlich schon das Feature live hat und irgendwie die, die Entwicklungsteams auch noch dabei happy sind und hoffentlich auch noch die User auch damit happy sind, weil kann, kann ich jetzt natürlich nicht entscheiden, ob da jetzt irgendwie was mit den Kilobytes besser geworden ist an der Performance oder nicht. Aber gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Art Gamification-Dashboard, wo man sieht, so viele Kilobytes sind es gerade, so viel werden sein?
1: Ähm. Um. Ich tatsächlich nicht, äh, ist auch eine gute Idee, K könnte man auch umsetzen. Man merkt es aber definitiv schon, also neue Features, die dann auch dementsprechend gleich in React umgesetzt werden, ähm, haben einfach gleich ein ganz anderes Level, das man in, in einer bestimmten Zeit äh, irgendwie umsetzen kann, äh, was Interaktivität angeht, was ähm, irgendwie... Mhm. Ähm, ähm, ich den Faden ja, ja das,
2: das sind vielleicht auch manche Messwerte sehr schwer zu messen, wie eben jetzt die User Experience. Man kann halt jetzt nicht äh, schwarz auf weiß aufs Papier schreiben, das jetzt, ist jetzt einfach halt eine bessere UX, weil die Transition ist irgendwie besser oder man hat, kann jetzt die Möglichkeit mit JavaScript mehr Klickhändler hier anzubauen, die vielleicht vorher in dem Kontext hier so nicht gingen. Das ist natürlich jetzt nicht sofort messbar normalerweise.
1: Ja, und ähm, also auch die Zufriedenheit von den Entwicklern lässt sich somit also da leider nur schwer äh, quantifizieren, ähm, aber also zumindest aus meiner Sicht, äh, wenn ich an der Stelle äh, dann sehe, okay, das ist schon in React, äh, macht es einfach deutlich mehr Spaß, äh, da nochmal was dazu zu bauen, als äh, in diesen bestehenden äh, säu files äh, nochmal ein paar ja. Zeilen einzubauen.
2: Ja gut, da musste man sich ja eigentlich nur noch so einen ähm, Smiley-Tool bauen, der so einmal im Woche oder einmal im Monat so an alle Entwickler und Entwicklerinnen rausgeht. Anonym, irgendwie drück mal Happy, Neutral, Unhappy und dann schaut man mal, wie da so die Lage über die Wochen wird und wer in welchen gut, anonym ist dann schwer zu sagen, wer in welchem Team arbeitet, aber.
0: Ja, aber guck mal, das Ding ist, das sagst, das sagst du jetzt halt eben so semi-scherzhaft, aber wenn du jetzt irgendwie so ein modernes Bildsystem hast, das, das kannst du da ja ganz einfach einbauen, ne?
2: Das war gescheert. hab nur dabei gelacht.
0: Ja, okay. Nee, aber ich meine tatsächlich, so sowas als bei PEP-Plugin irgendwie zu bauen, was so nach jedem so und so vielen Kompilierschritt dir irgendwie kurz so ein, so, 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 so ein Ding. Ne? Gut, äh, ich hatte ja. an
2: Slack gedacht, aber du darfst natürlich auch beim Committen gefragt werden. Und? <lacht> Wie war's?
0: Ja, ja aber guck mal, Slack kannst du ignorieren, wenn du erst wieder kompilieren kannst, nachdem du das beantwortet hast.
2: <lacht> ne? Oh je. Ähm, äh, gut, das, das wäre eine Idee wert. Ähm, wie schaut es denn dann eigentlich aus mit Lintern? Weil sowas stelle ich mir dann, sowas ist ja schon im kleinen Rahmen immer so ein bisschen ein Problem. Ähm, wir haben jetzt gerade Stylint geupgradet und irgendwie war da was anders. Und dann muss man halt irgendwie auch mal über so das ganze Repository, zumindest eben die Frontend-Teile drüber laufen lassen. Und dann, keine Ahnung, dann ist dabei bei Sobald es länger als 40 Zei Zeichen ist in einer Zeile, plötzlich zwei Zeilen da. Ähm, ist denn Linter schon mit an Bord oder geplant?
1: Das hatte ich jetzt vorhin noch komplett ausgeklammert, aber das war im Prinzip auch äh, Teil von der TypeScript-Migration. Also wir hatten uns dann vorgenommen, wenn wir schon sowieso einmal durch die komplette Codebasis durchmarschieren müssen, äh, dann machen wir das auch äh, gleich richtig und hatten im Prinzip für alle TypeScript-Dateien. Äh, dann war schon aktiviert, dass der ESLint äh, mitläuft mit dem Recommended, Regelset äh, und Prettier äh, für die Formatierung, ja. ähm, um dann ähm, entsprechend da auf einer auf grünen Wiese sozusagen wieder zu starten, was okay. äh, linter warnings und so weiter angeht.
2: Jetzt muss ich mich gleich im Nachhinein gleich entschuldigen, weil ich jetzt gerade Linter und Autoformatter wie immer über einen Kamm geschert
1: habe. <lacht> Ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt teilweise.
2: Ja, es ist schon immer so im gleichen NPM-Install. Yes, Lin, dir mach einfach.
0: Okay, dann ähm, würde ich mal vorschlagen, kommen wir mal zu einem äh, Fazit, äh, Florian. Was wären denn jetzt so, wenn ich jetzt vor einem vergleichbaren Problem stünde, dann nach so die irgendwie so Top-5-Maßnahmen, äh, so die ich irgendwie so in place haben muss, bevor ich die ganze Aktion... Durchziehe und sei es halt eben durchziehen, meint diese äh, ne, geologische Zeitskala mit dem halt eben Umbau des lebenden Objekts. Was müssen mhm. wir machen?
1: Also aus meiner Sicht äh, sind die wichtigsten äh, Schritte, dass man irgendwie zum Beispiel in, in einem Proof of Concept äh, irgendwie mit dem Rahmen schaffen muss, äh, dass man solche Umstellungen Schritt für Schritt durchführen kann. Und wenn möglich auch soweit so es möglich ist, das Ganze zu automatisieren und mit irgendwelchen automatisierten Checks, also jetzt äh, ein TypeScript, ein s oder so, das Ganze abzusichern, dass es auch noch entsprechend das tut, das es vorher getan hat, neben den Tests und so, ähm, das an der Stelle mal ausgeklammert Ansonsten hilft natürlich, wenn man das Ding irgendwie von der Stelle bekommt um dann nicht irgendwie zu groß ähm, den, den Frust im Team aufsteigen zu lassen. Da hilft äh, aus meiner Sicht zum Beispiel das in Form von einem Dashboard mitzutracken, äh, wie denn der aktuelle Fortste äh, Fortschritt ist. Das auch im Team immer wieder mal ähm, in, den, in den Meetings zu kommunizieren, wo wir denn aktuell stehen, wo wir hinwollen und wie, wie die Reise weitergeht. Und so ein Kernteam zu haben, dass ich äh, in irgendeiner Form dafür verantwortlich fühlt, das Ganze voranzutreiben und äh, dass nicht jeder Entwickler sagt, das äh, soll bitte der andere machen. Das, das hilft auf jeden Fall, um da ein bisschen Traction reinzubekommen und zu guter Letzt natürlich hilft es auch entsprechend, wenn man das nicht nur von sich aus irgendwie vorantreiben muss, sondern wenn man die Verantwortlichen, äh, die die Entscheidungen treffen, also zum Beispiel PO äh, mit an Bord zu haben, die das Ganze dann unterstützen und äh, entsprechend teilweise zeitlich priorisieren, äh, um das um, umgesetzt zu bekommen.
2: Gibt es jetzt irgendwas im Nachhinein, was du trotzdem gerne anders getan hättest?
1: Ich glaube, was wir ein bisschen unterschätzt hatten, ist, wie viel Weiterbildung im erweiterten Sinne man braucht, um wirklich das komplette Team auf einen Stand zu bekommen. Also mh, zum Beispiel, ähm, wie verwende ich Typescript eigentlich richtig? Wie schreibe ich da meine Typen? Ähm, oder dann auch ähm, jetzt bei der bei der React-Umstellung, ähm, wie schreibe ich eigentlich so eine neue Komponente? Was ist da der Unterschied? Wie binde ich das in so einen noch auf der alten Welt basierenden Page zum Beispiel? Wie binde ich da so eine neue Komponente richtig ein, ohne mir da äh, selber ins Bein zu schießen? Ähm, das sind werden wir Sachen, die relativ viel Kommunikation, Dokumentation und so weiter bedürfen, die wir am Anfang, glaube ich, ein bisschen unterschätzt hatten. Und was auch noch ganz gut funktioniert hat für diese, ähm, für dieses Weitergeben von Wissen, waren dann tatsächlich ähm, Programmier-Sessions, äh, werden das immer Mob-Programming-Sessions genannt, in denen wir einfach äh, zu mehreren Leuten äh, in einem Meeting drin waren und äh, jemand vorgestellt hat, wie migriere ich jetzt zum Beispiel so eine Komponente, ähm, was sind da die einzelnen Schritte, die ich durchlaufen muss, ähm, welche Sachen muss ich dabei beachten, ähm, wie kann, kann ich das zwischendurch verifizieren, äh, dass das alles noch so funktioniert ähm, und wie weiß ich dann letztendlich, wann ich fertig bin äh, mit so einer Umstellung. Das hilft zum einen natürlich, um zu verstehen, was da eigentlich mechanisch im Hintergrund passiert, zum anderen natürlich auch ein bisschen Verständnis für das Framework an sich zu bekommen, wie das so tickt und natürlich auch den Leuten so einen Leitfaden zu geben, wie migriere ich jetzt eine Komponente, würde ich selber vor der Aufgabe stehe.
2: Ja, verstanden. Ähm, wurden die Mob-Programming-Sessions oder ähnliche Sessions auch aufgezeichnet? Das, würd, das äh, würde ich immer teilweise gern machen, wo ich mir denke, wenn man eh schon quasi in einem Meeting zusammensetzt, wo man irgendwie jetzt was zeigt, oder präsentiert, wäre ja eigentlich immer ganz nett, ist eigentlich mehr Video aufzunehmen. Da hätte man gleich noch so eine Art Videoblog für die ganzen neuen Entwickler und Entwicklerinnen, die die Firma jetzt gewinnt durch ihren coolen text
1: definitiv äh, hatten wir aufgezeichnet und dann auch entsprechend an den Stellen verlinkt, wo man das braucht, also ähm, konkret, äh, wenn du dann bei uns im Wiki schaust, äh, wie migriere ich eine Komponente dann siehst du, hier sind die einzelnen Schritte, wenn du das Ganze interaktiv sehen willst, hier ist der Link zum Video, ähm, hier kannst du dir das äh, eineinhalb Stunden äh, mal live ansehen, wie das an einem konkreten Beispiel durchexerziert wird.
2: Ja, Das ist ja nett. <lacht> <lacht>
0: Okay, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn wir da auf der grünen Wiese angekommen sind, alles ist React und die sauber modularisierten TypeScript-Vögel zwitschern von den Bäumen des Dependency-Trees, der komplett aus NPM kommt und nicht mehr mit irgendwelchen irgendwelchen Closure-Legacy-Krempel ist.
2: Da miaut schon die Katze, wenn sie
0: Vogel hört. Ja, die sind so maximal domestiziert, die wissen gar nicht, was das ist. <lacht> ähm, aber was ist dann? Was ist der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist, äh, schneller Features schippen.
0: <lacht> also, das ist sozusagen das ursprüngliche Ziel, mit dem wir ganz zu Beginn angefangen haben. Developer Experience war Medium, das sozusagen dann in die Tat umsetzen und dann am Ende einfach ein besseres Business haben.
1: Genau, also ich will natürlich nicht ausschließen, dass es äh, nach Ende so einer Rake-Migration dann vielleicht auch noch irgendwelche anderen Schritte gibt, die sich in der Zwischenzeit irgendwie aufgetan haben, äh, das Ganze noch mehr irgendwie verbessern könnten, ähm, ist jetzt aber zumindest keine größeren Migrationen, die in nächster Zeit anstehen, um es mal so zu formulieren. Mm.
0: Ja gut, das wäre jetzt auch ein bisschen fies, wenn man jetzt, wenn jetzt irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen jetzt keine Ahnung, Facebook wird zerschlagen, irgendwie React kann jetzt nur noch irgendwie Virtual Reality oder sonst was. <lacht> ja natürlich fies, aber da können wir mal davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. Und selbst wenn, ne? Vanessa hat ja schon gesagt, dann nimmst du Preact. Geht ja auch.
1: Genau, also äh, nachdem er auf JSX basiert, äh, hat man ja noch relativ viele Möglichkeiten, da ähm, günstig wegzukommen. Also zum Beispiel ein Projekt oder ähm, View äh, kann man ja auch mit JSX verwenden. Ähm, ein Solid verwendet auch JSX unter der Haube. Also.
0: Gut. Da äh, wünsche ich dann einfach viel Erfolg sozusagen beim Bewirtschaften der blühenden Landschaften dann.
2: Wir können ja schon mal die nächste Episode für in zwölf Jahren ausmachen.
0: Das stimmt. Dann, dann gucken wir mal. Dann, ich meine, dann gucken meine, meine wir mal. Genau, meine Frage von vorhin. So, äh, machen wir wirklich dann einfach sozusagen, reproduzieren wir das Problem, das wir hatten, oder ist jetzt tatsächlich was besser geworden? Dann klären wir das in zwölf Jahren.
1: Klingt gut. Jo.
0: Ich sag sofort dem Hans Bescheid. Du weißt ja, der ist ja unser Terminmensch, der schreibt dir dann eine E-Mail in zwölf Jahren. <lacht>
2: Naja, nee, es ist doch wirklich schon, dass wenn man wirklich eine ganze Codebase jetzt tatsächlich migriert hat und nicht dieses Ding macht, okay, wir machen jetzt hier mal diesen Deckel drauf, das lebt ja irgendwie noch auf der URL XY weiter und jetzt schreiben wir einfach von vorn wieder das Gleiche, äh, wie man es ja doch oft kennt. Also mein Lieblingsbeispiel sind ja so teilweise die Amazon verschiedenen Seiten, da war ich letztens ja beim Passwort ändern, und <lacht> hat mir, wo bin ich hier gelandet.
0: Hm. Ja, oder wo halt, eben, wo halt eben, was ich halt manchmal sehe, so, ja, unser Frontend ist im Eimer, aber wir stellen sowieso irgendwie alles auf Microservices um, so dass es am Ende tatsächlich in dem gefürchteten Rewrite ändert. endet nur, mhm. man schreibt ja. halt nicht ein Ding neu, sondern man schreibt Teile von dem einen Ding achtmal neu oder irgendwie sowas. Das ist auch nicht so der, der wahre Jakob. Nee, nee. Dauernder der Umbau des lebenden Objekts ist, glaube ich, schon das Mittel der Wahl. Ja, da
2: bin ich jetzt Team Florian.
0: <lacht> äh, ja, genau, bin ich auch, wenn ich rein darf. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Gut, wunderbar. Dann würde ich doch mal sagen, äh, machen wir einen Deckel drauf. Florian, vielen, vielen Dank für diesen extrem strukturierten Überblick über diesen, über diese Herkulesaufgabe, der ihr euch da gestellt habt. Wir danken des Weiteren äh, fürs Zuhören und wir kündigen auch schon mal die äh, Sendung für die nächste Woche an. Da geht es dann um Unit-Testing und Testing-Libraries wieder mit Gast. Ich bin immer sehr gespannt, was da kommt. Das ist ja nun auch ein Thema, das, sagen wir mal, dann doch recht offene Grenzen so an den Rändern hat. Mal gucken, ob wir da den äh, Revisionslängenrekord einstellen. Bis dahin nochmal danke dir, Florian, danke dir, Vanessa. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Ciao. Ciao.